0: NRK P2
1: Regjeringen foreslår kutt i velferdsordningene for å få asylsøkere ut i arbeid. Det vil gi et A- og B-lag av flyktninger og asylsøkere, svarer SV. 110 Nobelprisvinnere ber Greenpeace slutte å kjempe mot genmodifisert mat. Vi vet for lite om konsekvensene, svarer Greenpeace Norge, som ikke gir seg. Den største brexit-forkjemperen av dem alle, Nigel Farage, trakk seg uventet som partileder i dag. Nå det usikkerhet også i UKIP, uavhengighetspartiet. Sex er forbudt i militæret, i kasernenes kott, fregattenes køyer, ja, allt. Soldatene vil likevel ha et enda tydeligere forbud før de første vernepliktige kvinnene møter til tjeneste. Og endelig kan vi til at en professionell boksekamp, på lik linje med alle andre land, Unntatt Nordkorea, sier FRP-politiker, men hjernekirurg advarer mot hjerneskader i proffboksingen. Velkommen til Dagsnytt 18 i NRK 2 og P2 i dag med Ugo Fermariello i studio. Færre særrettigheter, økt krav om botid før tryggd og mer kontroll og behovesprøving. Det er noen av regjeringens forslag til endringer i velferdsordningene for asylsøkere og flyktinger. Økningen i antall asylsøkere som kommer til Norge krever endringer i velferdssystemet, det mener altså regjeringen. Og nå skal de raskere ut jobb. Anniken Haugli, arbeids- og sosialminister fra Høyre. Hvorfor vil dere endringer?
2: Ja, det skyldes jo blant den økte asylinnstrømmingen som vi har sett i Europa og til Norge. Så er det også en del av asylforlike i Stortinget i fjor. Det som vi har vært opptatt av er at ordningene våre ikke skal gjøre at Norge er mer attraktivt enn andre land. Vi er opptatt av at ordningene skal være bærekraftige og ha høy legitimitet i befolkningen. Og vi er av at det skal lønne seg å jobbe. Og det er de prinsippene som har legget til grunn når vi nå har fremmet i forslagene og fremmet. Og så mener jeg at vi har klart å balansere ulike hensyn på en god måte det er mange hensyn som skal ivareta seg. Det skal du få komme tilbake til,
1: for jeg hadde lyst til å spørre deg om du med din egne ord kan si litt om hva dere foreslår, de største, viktigste endringene.
2: Ja, I dag er det sånn at uh, man har særfordeler i flyktninger i folketrygden. Det betyr at... Uh, at man har en såkalt positiv diskriminering, det foreslår vi å fjerne slik at flyktinger skal sidestilles med alla andre grupper i befolkningen, uavhengig av oppholdsgrunn. Det andre vi gjør er at vi foreslår å heve botiskravene, det vil si at vi mener at hvis du skal få full tilgang til folketrygdens ytelser, ja, så må vi også forvente at du har en viss tilknyttning til Norge, derfor øker botiskravene fra tre til fem år, og i tillegg for å være helt sikre på det de som da er flyktinger har noe å leve av fremover, det er ikke alle som kan, som kan jobbe enten på grunn av alder eller helse så overflytter vi de over til det vi kaller supplerende stønene som er en statlig sosialhjelpsordning Fordelen med det er at den ordningen er behovsprøvd, man må søke om den år, og det er vanskelig å ta med seg til utlandet. Så vi mener at vi klarer å opprettholde både styrke arbeidslinja, men også at vi sikrer de som kommer et minimums inntektsnivå.
1: Og i tillegg så må man ikke være ute landet i mer enn 45 dager. I dag det 90, ifølge forslagene, og man må melde seg for NAV fire ganger i året, og ikke to.
2: Nei, altså, litt, altså, ja, vi foreslår oss å stramme på antal dager du kan ta med deg tryggt ut, og det er fordi at skal, dette skal jo sikre inntektene mens du bor i, i Norge, men så gir vi også NAV en mulighet til å Fire ganger over. de året. NAV må ikke, men de vil nå ha muligheten til å kunne gjøre det, og det for å øke kontrollnivået.
1: Kirsti Bergstø, stortingsrepresentant for Sosialistisk Venstreparti, SV. Hvorfor er du kritisk til forslagene?
3: Det er fordi at dette er forslag som vill svekke inkluderingen og som vi øke de økonomiske forskjellene. Derfor syns vi at det høres ut som dårlige forslag. Og når man hører arbeidsministeren snakke, så høres det ut som om flyktninger har en hel del særrettigheter som bare kommer dem til gode. Men sannheten er at man som flyktning har muligheten til å få en minstdytelse uten å ha eh, tre år eh, i folketrygda. Eh, og den tryggheten der, det synes jeg ikke at man skal rive vekk under beina på folk. Og det handler om at man skal ha et minimum å leve eh, av, og at man skal ha en, en trygghet i bunn.
1: Men hvordan vil det hindre integreringen? For uh, vi hørte at... Meningen er jo at folk skal komme raskere i arbeid, og det vill jo øke integrering.
3: Og da må man ha gode ordninger for folk som faktisk kan komme seg i arbeid. Men her er det jo snakk om å ta bort tryggheten i alderdommet til folk. Og dessuten så forstår man også en økt botid for å kunne motta kontantstøtta. Hvis man faktisk vil ha en initiativ for å komme i arbeid, så fjerner man kontantstøtta og bruker heller i penger for å få folk raskere i arbeid, i stedet for å betale folk for å være hjemme. Fjern for alle, altså. Ja, fjern for alle. Vi ønsker jo ikke doble standarder i samfunnet, og velferden er bygd opp så sånn at man faktisk skal få et revne og yte etter behov, det synes vi er et viktig princip for SV synes vi det, at velferden skal være på.
2: Ja, det har i alla SV vill i alla fall oss i att vi øker bostadskraven for att få kontantstöden. det bör i bedre det än at man ska inte ha någon han har krav i deltagat, men vi menar att alltså vi ska kunna ha en en värderkraftig välfärdsstat så är det viktigt at att det både ska löna sig att jobba och at inte Norge är mer lukrativ än andra länder. Kan vi se
1: värderkraftig handlar om att spara pengar också? Du du kommer ett anslag ja. på mellan eh uh, 2 och över 4 miljarder i år i 2060. Altså, handler dette om eh, å holde utgiftene i sjakk?
2: Altså, det handler om det også. Det om både om å holde utgiftene på et nivå som det er mulig å bære. Altså, velferden vår er avhengig at folk eh, jobber, og vi styrker også arbeidslinja i dette. Eh, fordi, eh, ja, vi strammer jo in på de ordningene som eh, ikke krever inntekt, men på alle de ordningene som har avledet av inntekt, altså de ordningene som du får fordi du har betalt, vært i jobb og betalt skatt, de rører vi ikke. Så det betyr at de inntektsbaserte ytelsene, ja, de er urørte. Det er de andre ytelsene som vi nå foreslår å skjerpe.
1: Du fjerner ikke sikkerhetsnettet?
2: Nei, tvert imot, og det det som er viktig for meg å undersøke, at det vi gjør er at vi, ja, vi fjerner særfordelene og sidestiller flyktinger med alle andre. Vi hever botids kravene, men vi, men vi sørger også for en inntekt i bånd ved at vi, vi tilbyr dem supplerende støvnad i stedet for. Og det er jo både for å sikre inntekten og for å unngå kostnadsoverlging til kommunene.
1: Bergstø er vel nettopp det sikkerhetsnettet du etterlyser, at det finns et nett der?
3: Det stod stor på å kunne få en pension med en minstdytelse, og det å skulle få en supplerende støvnad, som vi hører Arbeidsministeren sier, du får behovsprøvet en gång i året, og kanskje må opp til fire ganger i året inn til NAV for å diskuter. Och det är ju väldigt tydligt att sysselsättningen till den här sysselsättningsstrategin till den här regeringen är nettopp att öka antalet statliga byråkrater. För at det att är ja, det något som är byråkratiskt. så är det behovsprövade ordningar som man skall söka på igen och igen och igen framför en, en planke, ett golv i månd som gör att folk faktisk kan stå stå tryckt. Och så är det ju också sånt. Ska vi ta poäng med statsråden?
1: Ligger, ja. ligger det ikke opp til en økning i byråkratiet
2: alltså vi ser at alltså summan av det vi föreslår medför en betydlig kostnadsreduktion eftervärte men jag syns det är väldigt rart at det ska att det ska inte vi önskar att sidestilla eh, flyktingar med andre grupper det värsta personer som är på humanitärt grundlag fast personer som är här på familjeenförening eller normen som har bott i utlandet många år och inte har rättigheter men så, så kommer igjen. Så jeg synes det bak de så jag syns det är ganska rimligt att man sideställer grupperna samtidigt som vi då targer for et ett men, men det vi ikke saknar om har är ju att det viktigaste tiltaget vi kan göra för få folk ut i fattigdom kvart folk är i jobb att man får norsk opplæring blir kvalificerad och får pröva sig ut i arbetslivet och for... målet
1: där är det väl ingen tvil om att det är ni. Ja, men
2: här snackar bara jag om trygghet och jag menar att det är viktig, altså, det är det jag så stött upp om arbetslinjen och sörjkrätt det är det som ska landa samhället mest, ja, det är det viktigaste fattigdomsförebyggande tiltaket vi har och for... jag tänker oss att man kan ju så kommer till Norge nu detta är ju det resursstarka människosmar som har haft en lång färd Norge där uppe går inne människa med mycket guts och där kräver det er klart og, og, at det vi da... önskar de har vi
1: det poenger Bergstø er er det ikke på tide for de som kommer på grunn av familie gjenforening eller humanitært grunn av gea ikke fått i seriøsiteten sover fra Si det stille alle. er jo en likestilling her.
3: Det her handler jo om at folk som ikke hadde muligheten til å være med i folketrygda, også skal sikres en pensjon eller en minstytelse som er, er, er trygg. Det er jo det som er, er prinsippet her. Fordi det er viktig å huske på at klasseforskjellene, dem er, har også et etniske dimension. Det er sånn at vi ser veldig tydelig at de som är överväckna fattiga barn i Norge ja det kommer fra från minitetsfamiljer och det och hugga löst på välfärdsordningar för flyktingar ja det är med på att så förstärka de skillnaderna därför så vi är väldigt skeptiska Men det att det finns skillnad
1: mellan någon mellan flyktingar och så og de som kommer fra eller at det er på familjeinförning eller hur man tar grundlag
3: att det är skill på grund av historik og bakgrund det er ikke nödvändigtvis så förfärligt rätt för att det är ju net sånn eh, del av velferden er bygd opp. Eh, Men at ved økte, å ikke behandle, ved å behandle folk helt likt, ja, så sikrer man faktisk mer ulighet. Man må se eh, folk og eh, grupperingen sin situasjon eh, og, og eh, sikre folket. Flere økonomisk.
1: innvandrere til Norge og asylsøkere, må ikke også velferdspolitikken tar hensyn till det, også fordi andre land forandrer skinnordninger, Danmark for eksempel, at dette sender et signal at Norge er ikke nødvendigvis det aller mest attraktive landet. Vi ser jo
3: at det er et kappløp i Europa nå om å hogge løst på velferden for at ingen ska føle sig trygg noen plass, og det er jo et kappløp mot bunnen, fordi at er det noe som sikrer inkluderingen, er det noe som sikrer at man kan ta del i arbeidslivet, så altså er det jo å ha et trygt golv å stå på och säkra den politiken som sörger vars språkopplärning sörger för att man kommer i, i jobb men också att man <laughs> ja. har eh, en trygg eh, ytelse och leve för eh, når man kommer så dere som elder. Jag har
1: bestämt det. JSV för att stemma emot i dessa förslag. Jag sagt
3: att vi ska eh, gå grundligt igenom de förslagen som har eh, kommet, eh, i dag. Vi vet ju att det är eh, omfattande så att det är eh, många. Men se på vi är skeptisk till den riktningen regeringen altså,
2: nu tegnar upp. Ja, Jag tror du burde lese altså for det vart att läsa notatet grundligt. Alltså för det första så är det ingen som mister tryggheten sin. Altså, dette er jo ikke tilbakevirkende kraft til de som i dag har det. det vil gjelde for fremtidige ytelser. Og for det andre så får vi og sier vi at minstytelsen skal være det som er minstytelsen i dagens folketryggelse. Det betyr jo at det er mange mennesker i Norge i som lever av, av minstytelsen. Men er dere Men, med
1: på et kappløp mot nei, bunnen fordi nei, Danmark er, nei, og andre land endrer sine regler?
2: Det, det er, det kan, altså, veldig mange land i Europa uh, har jo ytelser som er basert på inntekt. Det er vel uh, nesten bare Norden, tror jeg, som har ytelser basert på botid. Det er vi opptatt av. Det er jo få bærekraftige ytelser, det skal lønne seg jobbet, og Norge skal ikke være mer attraktiv enn andre land.
1: Der sier vi takk til politikerne. Forslag... Vi sier takk til politikerne, forslaget skal ut på høring, og så skal det stemmes over i Stortinget. Anne-Britt Juve, forskningssjef i FAFO, tidligere medlem av Brockmann-utvalget, som nettopp så på konsekvensene av innvandring. Vil de endringene som er foreslått i dag, som du leser det, få flere i arbeid?
4: Det er jeg litt i tvil om. Jeg tror kanskje vi får noe flere arbeid. Jeg tror kanskje av de tre overordne målsetningene som statsråden peker på, altså å skape rettferdige ordninger og øke arbeidsinsentivene, og unngå at Norge skal være mer attraktivt som Asylland, så tror jeg de skårer desidert best på rettferdighetsprinsippet. Jeg tror mange i den norske befolkningen opplever det som rettferdig at det skal være de samme rettighetene for alla. Så kan vi diskutere vad som egentlig er samme rettigheter, fordi de som er født i Norge og som har bodd der hele livet, vil jo ha andre rettigheter enn de som kommer som flyktninger. Men jeg tror at det er et prinsipp, altså rettferdighetsprinsippet er viktig for folk, og det at ordningene oppfører oppleve som, som rettferdige, det kan øke legitimiteten til vedferdssystemet generelt sett. Hva, hva ser du som konsek negative konsekvenser? Det er noen mulige negative konsekvenser knyttet til at noen faktisk blir fattigere, at det er noen barnefamilier som kanskje ikke vil få samme inntektsgrunnlag som tidligere. Arbeidsinsentivene er litt i tvil om de faktisk vil øke, for de ordningene som jeg snakker om her, det er jo hovedsak alderspensjonen, så er det uføretrygden, så er det grund grunn av hjelpestødnad, så er det støtte til jenskliere forsørgere. Og kanskje med unntak av 17 til jenskjeforsørgere, så gjelder detta detta ordninger for folk som er uføre og syke. Alderspensjonen ligger så langt frem i tid, og det vet vi jo fra altså, norske kvinners yrkestilpassning, at det som ligger i løfter om, om økt alderspensjon langt frem i tid, det, det virker ikke som et veldig sterkt arbeidsincentiv.
1: Hva mener du, basert på din forskning, skal til for å få flere asylsøkere og flyktinger i arbeid?
4: Jeg tror jo at økte arbeidsinsentiver kan være et av flere gode tiltak, men de må kombineres med gode kvalifiseringsordninger, slik at de som i dag har så svake forutsetninger, at de selv etter to år i internasjonsprogram ikke har sjans på den norske arbeidsmarkedet, de må kunne klare å sig seg for arbeidsmarkedet. Fordi det er jo sånn at økonomiske insentiver virker bare på dem som faktisk har et reelt tallingsalternativ i denne sammenhengen har faktisk mulighet til å få seg en jobb i det norske arbeidsmarkedet, og det er det en god del av disse menneskene som ikke har jobb.
1: Takk skal du ha, Anne-Britt Juve, forskningschef ved FAFO, som tidligere har sittet i Brokkmann-utvalget. Og takk til dere, Anniken Haugli, arbeids- og sosialminister, og Kirsten Bergstø, stortingsrepresentant fra ISV.
5: Dagsnytt 18, alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Dødstalene fortsetter å stige etter terrorangrepet i Bagdad natt til søndag. I følge noen kilder er minst 213 drept, andre som BBC sier 165. Terrororganisasjonen IS har påtatt seg ansvaret for angrepet, hvor en varebil med eksplosiver gikk i luften i et travert handestrøk i den irakiske hovedstaden. Og Midtøsten-korrespondent Sigurd Folkemær Mikkelsen, angrepet skjedde klokken ett om natten, folk var ute, feirer slutten av ramadan. Er dette et angrepp som er annerledes enn det vi tidligere har hørt om fra Irak?
6: Nei, det er egentlig ganske typisk. IS og deres forgjengere har ganske systematisk gått etterpå etter de shia-muslimske bydelen har forsøkt å ramme så mange sivile som mulig. Karada är ett mål. Da jeg var der sist, så var det som vanlig strenge sikkerhetskontroller. Dette är en lang gate, en stor handlegate, som er väldigt travel på kvällstid och enda mer nå midt under Ramadan. Det som er utypisk er att den aksjonen drepte så mange mennesker. De pleier ikke det. De pleier å være noe så det gjør at dette er et av de aller verste terrorangrepene av veldig mange i Bagdads historie.
1: Vi hørte om spriket i antallet offre. vad vet myndighetene? vad sier myndighetene forløpig?
6: Det er jo en delvis kaotisk situasjon når så mange har omkommet. Dette er en situation som, selv om de er vant til å håndtere krisesituasjoner, så er dette større enn det vi har sett tidligere. Og det er ikke uvanlig at det tar litt tid før et endelig dødstal kommer fram, men det, noe, det har vært uansett så er dette et meget alvorlig angrepp for Bagdad, for Iraks sydbefolkning og for myndighetene.
1: Og så spørsmålet, hvorfor nå? Hvorfor slår terrorgruppen IS til nå?
6: Altså, dette har de gjort uh, jævnlig, men jeg tror likevel ikke timingen er uh, helt tilfeldig. De er nødt til å vise sig fram for uh, sine egne støttespillere, at de fortsatt er i stand til å gjennomføre denne type aksjoner, i og med at de har blitt presset såpass mye tilbake uh, territorielt den siste tiden, uh, og alle sist med at de dag uh, tappte en av sine viktigste brohoder in mot Bagdad, nemlig Fallujah.
1: Kristian berg Harviken, en direktør ved Institutt for fredsforskning. Du var i Irak senest for en måned siden. Da statsminister Haider al-Abadi al viste seg og besøkte Åstedet, så ble han møtt av rasende folkemengder som kastet stein og, og ropte ukvemsord. Hvorfor er de så sinte på ham? Nei, dette er jo det foreløpige toppunktet i voldsomme
7: protester som startet i uh, Irak uh, sommeren for uh, et års tid siden. Og det er en frustrasjon over den politiske eliten som man opplever ikke tar utfordringene på alvor, som i stort sett oppleves så være ute etter å berike seg selv og befeste sin egen maktposition. Verken tar vanlige folks sikkerhetsutfordringer eller vanlige folks økonomiske
1: utfordringer på det alvor som det fortjener. Men vad kunde gjort? Vi hørte at det er en bevoktet gate det er jo en grense for hvor mye myndighetene kan kontrollere.
7: Det er jo et godt poeng at mange av de reaksjonene vi møter her kan virke ganske urimelige. Det å holde myndighetene ansvarlige for at noe sånt skjer i en situasjon der noen er villige til å gjennomføre det, det... Det virker ikke rimelig, men jeg tror vi må forstå de konkrete reaksjonene, frustrasjonen over at man ikke klarte å stoppe disse terroristene, kanske snarere som et uttrykk for den oppdemmede frustrasjonen som har fått vokse seg sterk, ikke bare under Al-Abadi's regime, men også under hans forgjenger, Maliki sitt styre.
1: Sigurd Falt meg Mikkelsen.
6: Ja, jeg vil bare undersøke at det er et voldsomt sprik mellom de styrende klassene i Irak, som har tatt over många av de samme områdene som amerikanerne hade De bor tryckt inne i den grønne zonen, de beriker sig selv etter beste evne, det klarer de ganske bra. Irak er et av verdens mest korrupte land, mens befolkningen utenfor sliter med å holde seg i både ved å fordi det er vanskelig å få jobber, og da fordi de lever så utsatt for disse bombingene. Og så er det også en del helt eh, nesten parodiske sikkerhetskontroller som foregår, som har holdt på i årevis med falske bombedetektorer, som alle vet ikke fungerer, eh, som ble sålt til Irak av en brittisk man som nå sitter fengslet. Eh, de brukes fortsatt, eh, og det vet folk, og det gjør at eh, tilliten til myndighetene sikkerhetskontroller er mildt sagt tynnslitt.
7: Nei, regeringens dilemma undersøkes jo veldig tydelig når man ser at de oppfordrer protestantene til å holde sig på matta, så sånn at de kan gjennomføre krigen mot IS og andre opprørsgrupper. Vi, vi har ikke kapasitet, sier regjeringen, til å stå i begge disse kampen samtidig. Men protestantene svarer med å intensivere protesten og sier at vi ser ikke at dette er en regjering som flåss for oss, så vi, vår borgerplikt er å stå opp
1: mot urettferdigheten. Kan du minne oss på hva denne splittelsen mellom skia og sunnimuslimer bunner i? Ja, dette er jo selvfølgelig en år, år gammel, eller
7: 1500 år gammel konflikt i hvert fall, men i dag så handler jo dette i veldig stor grad om identitet. I Irak så instrumentaliserte jo Saddam Hussein Sunni-identiteten for egne formål, brukte det på mange måter som sin egen maktbase. Opposisjonen var delt i to, den kurdiske opposisjonen, og du hadde den shia-muslimske opposisjonen. Shia-muslimske opposisjonen nært, assosiert med nabolandene i Iran, som på ingen måte vegrer seg for å blande sig inn i konflikten i Irak, og så har vi nå fått tilbakeslaget, ikke sant, Saddam Hussein med sin klare helling mot det sønne islamske, uten på noen måte å være islamist. I dag så har vi da motreaksjonen med shia-muslimene som sitter ved makta, og sunni-muslimene som føler seg fullstendig fremmedgjort til sidesatt.
1: Så det handler om makt for både shiar, og sunner blir jo drept i det. I denne aksjonen fra IS sin side?
7: Ja, og det er ju interessant å høre en god del av reaksjonene vi har fått fra Irak nå etter dette store angrepet, hvor mange, både kommentatorer og den vanlige mann og kvinne i gata sier at uh, her ser vi jo at vi alle er uh, offre. Det, skia eller sønni, det spiller ingen rolle. Det er riktig som Falken med Mikkelsen sier her at dette skjedde i et område. men det var mange sønner som blir rammet, og fortvilelsen står man sammen i, og skal man tillate seg å være... En liten smule optimist midt i det grusomme som rammet Bagdad, så måtte det være at dette kanske kan bli den vekkeren som gjør at folk nettopp ser at det er en fellesskjebne, og at man blir manipulert, og at det eneste måten å komme seg ut av dette på er nettopp å ha respekt for andres rettigheter.
1: Sigur, vil du tillate deg å være en liten smule optimist? Kan det være en konsekvens som du også ser det?
6: Ikke forløpig. Jeg tror at man skal på ingen måte undervurdere den felles irakiske identiteten. Den ligger der, og den kan brukes men forutsetningene for at den får en aktiv politisk, eller kan brukes som en aktiv politisk maktfaktor, Det er ikke til stede enda. Og i hvert fall så lenge... Myndighetene som er dominert av shia-muslimske grupperinger, hvor abadi er ganske svak sammenlignet med mange av militsene. De klarer ikke, eller vil ikke, gjennomføre en politik som oppfattes som rettferdig, også blant sunnimuslimene. Så selv om ikke alle sunnimuslimene støtter IS, så er det en ganske jevn og delt oppfatning om at de ikke oppfatter behandles rettferdig, og det skaper jo også et grobund for grupper som IS eller, i, eller lignende grupper.
1: Takk skal dere ha. Sigurd Falkberg Mikkelsen, vår Midtøsten-korrespondent, og Kristian Berg Harpvikken, direktør for Fredsforskningsinstituttet her i Oslo. 110 Nobelprisvinnere har skrevet under på en kampanje som ber Greenpeace opp i sin motstand mot genmodifiserte organismer, GMO. Dette handlet om å endre på planter, slik at det inneholder altså mer næring eller er mer motstandsdyktig mot sprøytemidler eller insekter. Og kampanjen, dette åpne brevet, som også henvender seg til FN og alle lands regjeringer, hevder at GMO-mat både kan redde liv, og at denne motstanden ikke er basert på vitenskap. Truls Skullovsen, 110 av verdens fremste, verdens fremste forskere mot dere, hvilket inntrykk gjør det?
8: Det er klart at det gjør inntrykk når masse Nobelprisvinnere sender brev. Samtidig når vi begynner å se på brevet, så ser det jo nettopp det som du sier, det er, det er et resultat av en kampanje fra noen personer og miljøer som ønsker å gjøre alt de kan for å svekke motstand mot genmanipulerte organismer.
1: Du leder jo Greenpeace, de driver en kampanje baserat på sin forskning, Deledriving-kampanje basert på, på hva? Er det tro og, og, og følelser som disse hevder i brevet?
8: Dette her er at motstanden og skepsisen mot uh, omfattende bruk av genmanipulering og slipp, slippe sånne organismer ut på, i fri natur er basert på førevarprinsippet. Man vet ikke hvilke konsekvenser det kan få. Samtidig er det veldig viktig å understreke at det hovedfokus i dette oppropet fra forskerne det är så kallt gyllneris som ju är ett produkt som genbranschen har snackat om i över 20 år men som ikke är klart för marknaden så det är inte glinpisens skuld att detta inte är i bruk det är det att produkten faktiskt ikke fungerar och det är ju grejt att ha med sig når när forskarna välger att underskriva ett sånt upprop
1: Hildegund Oppsal Sorteberg, professor i molekylær genetikk ved Norges Miljø- og biovitenskapelig universitet og leder også for GMO-panelet i vitenskapskomiteen for matrykket. Støtter du denne kampanjen mot Greenpeace og mot de som er motstandere av blant annet Golden Rice-gyldneris?
9: Jeg støtter det generelle innholdet i brevet i den forstanden at en del organisasjoner går ukritisk mot all genmodifiseringen Uansett produkt og uansett alternativ. Og det at man på en måte lytter til vitenskapen når det gjelder medisin, men ikke innenfor utvikling i landbruket, er trist. I og at vi gjør en grunnig risikoverdeling både for miljø og helse for vær eneste GMO-søknaden.
1: For det er altså sånn hvis jeg har forstått det riktig at i Europa og, og Norge så er vi veldig restriktive for vad som kan plantes så forskes på, men i USA er det langt friere. Og, og det her hevdes til at denne gyllene risen som da er beriket med vitamin A vil kunne hjelpe mange fattige i utviklingsland, både mot sykdom og sult. Hva er fordelene?
9: Fordelen er at... I den generation 2, gyllen ris, så har de tatt gener som finns i de grønne plantedelene och fått aktiv i frø, så de kommer fra ris och fra mais. Och det gör att man får 37 mikrogram betakaroten i fröna per gram ris. Så det betyder att en portion ris om dagen är nog för att täcka behovet. Och det gör att 250 miljoner människor som har en A-vitaminbrist och får där tillknyttade problem ville fått en hjälp. Så därför så mener vi att det är trist att den inte på något sätt blir att den blir motarbetad och det är fördelnings Miljøer, som sier at den kunne vært på jordet for ti år visst hvis den ikke hadde blitt motarbeidet.
8: Nå er det sånn, altså vi skal snakke om den gyllene risen som, som jo er et kjempespennende hvis det hadde fungert. Så er det sånn at den faktisk ikke fungerer. Det Internasjonale risinstitutet IRRI, på Filippinene som er hovedområdet hvor man håper at denne risen kunne brukes de har trukket støtten til denne risen. De sier at den er ikke klar for markene. De kan ikke anbefale landbrukere å å dyrke denne risen, det er situasjonen. Den er ikke godkjent for bruk av de myndighetene og de institusjonene som har ansvar for godkjenning av nye riser i det markede som trenger eventuelt dette kornet. Så,
1: og, og hvis de er skeptiske, så er det vel også sånn at da er det greit å være før det var, før man introduserer det, for hvis det først står på jordene, så, så vil jo kanskje denne arten påvirke jordene ved siden av.
9: Helt klart, men jeg satt i EFSA, som da gjør risikovurderinger av valget mot Europa, og senest i fjor så, vi, så hadde vi en dialog med de som ville markedsføre risen, og EFSA kom da med krav for risikovurderingene som var ganske... Hva vi si for noe? Selv om man da ikke var interessert i å den til Europa, så kom det med sånne krav at det var vanskelig for de som hadde risen klar for markedsføring og søknad å sende den søknaden.
1: Fordi... Er, det, er det sånn at dere i Greenpeace er mer skeptiske til, til en bioteknologi i i matvarer enn i medicin. for eksempel?
8: Ja, med vesentlig mer skeptiske matvarer, fordi det, det dreier sig om mat som ska dyrkes på friland. Så risikoen för att det går galt, et eller annet ukjent går galt, at gener som har kommet in sprer seg till den frie naturen, är mye større når man har det åpent på friland, enn hvis man bruker det i lukkede tanker for medisinske formål. Men, 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 men det, er, det, er, det, er, det er to forskjellige, to forskjellige måter på måte, å, å, å eksponere det globale naturmiljøet får risiko på ved, ved tradisjonelt landbruk med GMO eller med lukkede beholdere og insulinproduktion. for eksempel.
1: Men det vil jo alltid være forskere som kommer til forskjellige resultater og de som er skrevet under her, de hevder jo at dette er jo ikke basert på vitenskap deres motstand, ikke bare mot hyllende ris, men, men generellt En ting er å være førevarer, men på et eller annet tidspunkt så, så går det vel an å si at det er overveiende trygghet for at noe kan fungere?
8: Absolutt, det er det. det er, men samtidig så er vi i en situasjon hvor, hvor genteknologi i, i landbruket per i dag skaper en god del store utfordringer. 80% av det som er på markedet er sprøytemidleresistent, som gjør at det brukes mye mer sprøytemidler enn det ville gjort hvis man hadde brukt tradisjonelle metoder. Ja. Kanskje man kan komme noe vei med en del sånne smarte ting som gylleneris, hvis det virker, hvis man gjør det på en fornuftig måte, men det nytter ikke å pushe det foran sig for å legitimere en vervform for spredning av genmotiverte organismer til fri natur.
1: Oppstad Sorteberg hvor mange liv kunne vi reddet, mener du og, og, og dine fagmiljøer, hvis vi? man brukte GMO. For det er det de skriver i dette ja. brevet, det er ganske sterke ord. Ja. Hvor langt skal det gå før vi kan kalle det en forbrytelse mot menneskeheten? Det skriver de.
9: Ja. Bare i India så sier de at det dør 500 000 barn hvert år på grund av vitamin A-mangel. Og den ylende risen her, patent, patentene der er gjort, frigjort for fattige bønder, som, og det er med støtte fra Rockefeller Foundation og Gates Foundation, og jeg tror ikke de støtter den type produkter hvis ikke de tror det er et gode for de fattige menneskene det er om, og det er også et gode for oss. Gyllen ris ville gitt tomme kalorier, hvit ris, interessant, også for andre forbrukere.
1: Men det er den risen, altså dette åpner opp for et vel av forskjellige kornsorter, planter, og så videre. Er det ikke tross alt mer risikabelt enn når man står og krysser epler, eplesorter og fersken og nektariner? Si man
9: bruker mutagenisering for å få fram mange av de sortene vi har i dag. Og der, da lager man mye genmutasjoner uten at man vet hva som er gjort. I vi har krysset gen... Nej man bestråler dem for å få genetisk variasjon, og så plukker man ut de, de genotypene som virker interessante uten at man vet hva som er gjort. Mens de gmo som vi risikovurderer, de har vært på åker nå i 20 år, og det er fremdeles ikke vist at det har noen skadedeffekt, verken for miljø eller for helse. Altså,
1: Gullåsson, noe det sikreste som kan settes på et jordøy?
8: Jeg tenker at det er ikke noe argument for å ta sjansen med i laboratoriet fremstilte frø, fordi at man gjør annet som annet som også er risikabelt. Det er mange problemer med dagens landbruk.
1: Men vi hører også at det kan hjelpe så utrolig mange. Er ikke det et viktig argument for deg?
8: Det, det er kjempeviktig å sørge for at avvitaminmangel eh, blir løst. Det viktigste tiltaket mot avvitaminmangel, det er ikke gyllene rist, det er et balansert fornuftig kostehold med andre grønnsaker. Og fattigdommen skaper dette problemet, det de fattiges virkelige store sykdom, og spørsmålet om man skal løse det med en slags form for kvikkfiks, med å putte noen gener inn i en ris som ikke går der, det er noe vi er skeptiske til. Og så ser vi da at dette er et produkt som ikke finnes på markedet, som det internasjonale risinstituttet ikke anbefaler at skal dyrkes, og ikke anbefaler at skal få lisens. Og da kan forskerne si at det burde vært der, men det er ikke der, og jeg er Sister, stolt over at vi klarer å holde opp en massiv testing av disse her produktene, for vi hvis det går det galt, ord. så kan det gå virkelig galt.
1: Tar dette RIS-instituttet
9: Vi har andre referenser fra det ris som ikke sier at den ikke er ønskap på markedet, så, så det tror jeg er feil sitering.
1: Takk skal dere ha. Hildegund Oppsal Sorteberg, professor ved Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet, og Truls Gullovsen, leder for Grindpys Norge. Efterrönningarna av Brexit vill ingen ännu ta. Tidigare idag Nigel Farage att han drar sig som ledare för oavhängighetspartiet Storbritannia, UK Independence Party, UKIP. Knappt 2 uker efter att han inkasserade segern att Storbritannien alltså skall förlate EU.
4: I came politics from business because I believed that this nation should be self -governing. I have never been and I've never wanted to be a career politician. My aim in being in politics was to Britain out the European Union and so I feel it's right that I should now stand aside as leader of UKIP.
1: Det har vi en karrieropolitiker. Mit mål var at få Storbritannien ud af EU. Derfor er det riktig nu at jeg træder til side som leder for partiet Sam Nigel Farage tidligere i dag, som også altså fortsætter som medlem af Europaparlamentet og medlem af sit eget parti. John Todd, forsker i Institutt for Kriminologi ved Universitetet i Oslo. Farage har trukket seg som partileder et par ganger før, og så blitt oversatt, overtalt til å fortsette av andre i partiet. Er det annerledes denne gangen, tror du?
0: Jeg tror det. I kort løpe, i minste, ja. tror han vil ta seg en paus og gjøre noe, ja, ta en litt mindre rolle i partiet. Nå han Helt, jeg har ikke helt muligheten at han kommer tilbake om et par år, men jeg tror for tiden som kommer, det blir noe nytt som tar over som leder, ja.
1: Kristine Soli, du skriver doktorgraden ved Universitetet i Cardiff i Wales som EU-skepsisten i Storbritannia, og for oss er jo virkelig en av forkjemperne for at Storbritannia skal gå ut. Hvorfor nå? Det virker jo så pussy når han fikk viljen sin i folket.
5: Ja, det första som förar Chelsea det att han nu har uppnått allt han ville oppnå, och att det därför är riktig tidpunkt att gå av som leder på. Eh, men man menar också att det två andra faktorer som kanske bidrar till att han nå drar sig som leder. Det ene är det att det det blir en utförande håll valglöftan som de har givit. Eh de har ju allrededs sagt att det må bruk 350 50 miljoner eh punn i NHS hos vardag inte bli möjlig. Og det samme gjelder nok også fri bevegelse, hvis man da skal få tilgang til det indre markedet. Det andre er jo det med konkurranse. Aaron Banks, som tidligere har gått in og finansiert UKIP med veldig store summer, har nu sagt at han ønsker å backe et nytt parti finansielt, og at det da blir en utfordring for UKIP. Så det,
1: nok... så det, så det kan komme en splittelse, det kan komme et nytt parti ut av dette her?
5: Ja, som det ser ut, det som er blitt sagt er at det de ønsker om å opprette et nytt parti på høyresiden i politiken, som skal være en konkurrent til UKIP og etter hvert ta over for UKIP.
1: Todd, vad tror du kan det være det at han inser at det kan være vanskelig å holde vad han lovet? alle disse millionene som nå plutselig kunne puttet, bli puttet in i helsevesenet, for eksempel?
0: Ja, han var vidtlig tidlig ut på fredag morgen etter folkeavsendingen og sa at ja, nei, det var feil. Det blir ikke 350 millioner pund per uke ekstra til helsetjenester i Storbritannia, så han, han ser at ja, det, det blir ikke mulig. Um, jeg tror han er ganske opptatt med fri bevegelse av folk, og det er han ser, at han vil se på under forhold, uh, forhandlingene som kommer. Uh, altså
1: han vil ikke ha fri bevegelse nei. av folk, men han vil vel gjerne ha fri bevegelse av briter på kontinentet? Mm,
0: ja, det... <laughs>
1: og da blir det jo vanskelig.
0: Ja, det, absolutt. For jeg,
1: senest i dag så, så vi EU-ledere sier at det er ikke sikkert han kan forvente sig.
0: Nej, og det har en debatt i uh, underhuset uh, i dag om det, og regjeringen tar standpunktet at de kan ikke si noe om fremtiden for EU-statsborgere i Storbritannia og hva Så ja, det er veldig åpent spørsmål, og det blir... Mye debatt om det uh, yeah, over tiden som kommer.
1: Kristine Soli, 11 dager siden han jublet altså over resultatet. Du antyder at han er engstelig for konsekvensene politisk, men, men tror du at de risikerer å oppfatte ham som feig?
5: Jeg tror nok att folk både på Jasia sida og nei-sida kanskje har antidate faked av han å gå av nå, fordi han mener selv at jobben er gjort, mens enkelte mener att jobben langt ifra er gjort. nu starter forhandlingene, og det blir viktig å være med og, og presse sånn at man får eh, det alternativet som nei-sida ønsker. Men UKIP-ere er generelt positiv til Farage og har vært veldig lojal mot han, og jeg tror nok at en stor gruppe av hans velgere vil akseptere ønsket han som å gå av som leder.
0: Ja, absolutt. Uh, og jeg tror det er det spørsmålet veldig på mans perspektiv på resultatet. Uh, så for de som var um, på rumeensiden, de vil si at ja, han førte til alt dette har og så trekker han seg og må ikke håndtere konsekvensene. Så de tänker det om han og om Boris Johnson. Ja.
1: Og de som var på Remain-siden, de var jo ikke med eller stemte ikke på UKIP uansett. Nei. Men, men hvor viktig har Farage vært for både både oppslutningen omkring UKIP-partiet, men ikke minst for resultatet av folkeavstemningen, tror du?
0: Ja, jeg tror han var spesielt viktig um, i å presse David Cameron frem til å ja, se, si at ja, ok, vi skal ha folkeavstemning uh, om dette. Um, han har også vært viktig under kampanjen, også, men jeg tror det er mest viktig for å oppnå folkeavstemningen. Mm.
1: Hva tror du, Kristine Soli, kommer fra oss
0: Um,
5: den denne gangen er vi er ikke her og nå tror jeg ikke, for han har gjort det veldig klart at sist når han trekk sig i maj i fjor så kom han jo tilbake etter to dager og han har nå gått ut og sagt at denne gangen så kommer han ikke til å komme tilbake uh, sånn som han gjorde sist kanske på lang sikt, men, men jeg tror ikke på kort sikt at han blir leder igjen
1: John Todd, uh i Labourpartiet så er det en leder som ikke vil gå men mange vil at han skal gå I Vostoriene så skal lederen gå Nå trekker lederen fra UKIP seg. Hvordan vil du karakterisere tilstandene i uh, politikken i ditt hjemland?
0: Ja, det er uh, ja, veldig sånn, spennende dager fra en sånn analytisk perspektiv, men uh, skumle dager fra å være britisk statsborger, fordi ja, det er utrolig mye som skjer og mye usikkerhet. Ja.
1: Takk skal dere ha. John Todd, som altså er forsker ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo, og Kristine Sollig ved Universitetet i Cardiff.
3: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå.
1: an å ha sex på militærkaserne eller ombord i krigsskip? Det er forbudt loven om at sex ikke skal skje på offentlig sted. De første vernepliktige kvinnene møter til tjeneste i sommer etter at Stortinget vedtok almen verneplikt for begge kjønn for et par år siden. Av de 4000 ferske soldaten er runt en firedel kvinner. Og i Dagsnytt i morges krevde soldatenes tillitsvalgte klare regler om at sex er forbudt i forsvaret. Sigurd Svendsen, landstillitsvalgt i tillitsvalgsordningen i forsvaret, hvorfor vil dere ha enda mer spesifisert at det er forbudt. For det står jo i loven at det skal ikke skje seks på offentlig sted.
10: Ja, det står i på angående seks på offentlig sted, men nå er det særlig slik at soldater tilbringer veldig mye tid på kasernen. Og for mange så er kasernen deres første hjem og deres andre hjem. Og da kan det oppstå uklarheter om hvorvidt kasernen da er offentlig sted eller ikke. Og da,
1: siden det både er det første og er det vel ikke så rart om det foregår litt seks, slik visst nok har gjort i uminnelige tider, og at vi ikke tar det så høye tider?
10: Jo, men nå handler det om at vi bor på fellesrom. Vi bor opp til seks og 10 på samme rum. og da kan man ikke ha slike aktiviteter. Det er til genanse for de som er involvert, og de som blir berørt av handlingene.
1: Så hva er det dere etterlyser fra forsvarsledelsen?
10: Det vi etterlyser fra forsvarsledelsen er rett og slett klare retningslinjer i, i regelverket, hvor det også kan være hjemlet ved for eksempel REFS. Mm.
1: Tom Simonsen, direktør for personalavdelingen i forsvarsstaben. Forsvarssjef Håkon Brun Hansen kunne ikke delta her i ettermiddag, men, men du er her, og det har lagt til dem dokument som heter «Policy for relasjoner mellom personell i forsvaret». Siden det nå en gang ikke er lov da, Hvorfor ikke være tydeligere på det soldatene selv uh, sier er nyttig, nemlig at det står i militærloven at dette skal ikke skje?
11: Vi uh, er vel av den oppfatning at vi har de reglene som vi trenger, og ønsker mer å jobbe og videreføre det kontinuerlige arbeidet vi har holdt på med genom noen år nå i forhold til holdning, retikk og ledelse, og jobbe med holdningene til de ansatte og holdningene til også de vernepliktige, og så ønsker vi å stimulere til gode vurderinger hos de.
1: Slik at man kan vurdere at hvis det ikke er til genanse, så går det godt an å, å ha, ha sig?
11: Nei, ikke nødvendigvis det, men eh, som Sigurd var inne på, så er jo dette deres hjem, men samtidig så er det en del offentlighet her, og da mener vi at man skal bruke og vurdere til at man ikke skal gjøre handlinger da, som, som kan virke støtende på på andre.
1: For Svensson, det må vel være poenget at, at det ikke skal støte noen, og, og, og ikke det at folk ikke skal holde på med noe som to, to frivillige voksne personer har lyst til?
10: Ja, altså vi er jo veldig enige med det forsvarsledningen som sier. Altså, vi er jo enige i intensjonen her at det skal ikke foregå seksuelle handlinger på leir. Men det som skjer er at det i dag ikke er gjemlet noe, noe, klar, noe klart regelverk som gjør at for, på for eksempel ulike avdelinger kan bli praktisert ulikt. En chef vil for eksempel velge oss refse dette her ved å rope opp vedkommende på appellplass foran resten av troppen, mens en annen kan velge oss å refs i form av bot. Så vi mener det... Og en tredje
1: ja. kan, kan lades om man ikke så sånn. noe. For eksempel. Men hvis dette da tydeligvis skjer, så er det ikke problemet heller det at dette refses, påtales forskjellig heller enn at det skjer. Hva sa du at? Er ikke problemet en forskjellsbehandling, ikke nødvendigvis at dette foregår, hvorfor går det ikke heller inn for at man på en eller annen måte sørger for at det
10: ikke blir refset? Ja, altså vi i tilsvalgsordningen, vi jobber jo også veldig mye med holdningsskapende arbeid. Eh, og et eksempel på det er jo en side respektet felles ansvar, som var årets soldataksjon. Eh, som gjør at vi jobber veldig mye med holdningsskapende arbeid, men samtidig så ser vi at praksisen er ulik fra de ulike avdelingene, og derfor ser vi et behov for ett klart regelverk.
1: Og det, Tom Simonsen, må jo være et, et problem hvis dette håndlever så forskjellig. Altså at ø, noen som er tatt på fersken i enleir for refs, et annet sted, så reftes de på en helt annen måte. Et tredje sted, så, så skjer det ikke noe.
11: Det er helt, rikt, eller helt riktig. Vi er jo opptatt av å behandle like saker likt. Men noe av problemet er jo at disse sakene er jo individuelt litt forskjellige. Uh, og hvis du tar Disiplinærinstituttet, så er det da opp til hver enkelt sjef om han finner det nødvendig å bruke det for å opprette, opprettholde den ro, og orden og disiplinen i læreren. Og ved utmålingen av disse refsene, da, så, så skal man jo ta, forhold, eller ta hensyn til de involverte partene, og alltid noen individuelle forskjeller der, og man skal også ta hensyn til behovet for å ilegge en refs i den avdelingen, og det vil også variere.
1: Og sånn, Svensen, øh, vil det vel være også hvis det stod i, i militærloven som militærpolitiet skal håndheve. Det, det vil jo fortsatt være rom for skjønn.
11: Mm. Selv sagt.
1: Det ikke... Handler dette om at det er engstelig nå som uh, over 1000 kvinner skal inn, fordi de er verdenpliktige å må inn, at, at det er engstelig for, for overgrep eller uh,
10: Nei, annet? Nei, det har vært kvinner i forsvaret en lang tid allerede, så kvinnelige forsvaret er ikke noe som er ukjent.
1: Nettopp, så hvorfor tar dere det opp nå?
10: Det kom rett og slett på et tidspunkt hvor det ble vedtatt på landskonferansen, og dette her har vært diskutert i både forsvarsledelsen og i tilsvalgsapparatet tidligere. Så det at det kommer opp akkurat nå, det er litt tilfeldig.
1: Tore Holte Folkstad, du er assisterende daglig leder i, i sex og samfunn og, og seksolog og i nyhetsmålen i radioen i dag, så hørte vi deg si at uh, krystallklare regler som soldatene etterlyser, det gir en falsk trygghet. På hvilken måte? Da, da er det jo ingen tvil, da vet alle vad de ska forholde seg til.
12: Ja, vi liker å tenke at slike regler fungerer på den måten. Men vi vet jo for exempel at ungdommen uden 18 år får tilgang til alkohol. Det er en krystallklar regel. Vi vet at det er forbudt å kjøpe seksuelle tjeneste i Norge. Det er en krystallklar regel, men likevel blir det kjøpt seksuelle tjeneste. Så vi tänker vel at et forbud er vel ikke kan nødvendigvis veien å gå. Vi priser forsvaret og tillitsvalteapparater i forsvaret for at det tar opp saken, at den diskuterer hvordan den skal forholde til seksualitet i forsvaret. Men allt det som er forbudt, er nesten mer spennende enn ting som ikke er forbudt. Så vi tenker vel å løse dessa utfordringene som tillitsvalgteapparatet i forsvaret nå sier en står ovenfor, ved å få presisert denne type forbud, det tror ikke vi har noe for seg.
1: Mm. Hvordan mener du forsvaret og soldaten skal håndtere det at så mange mennesker, nå også har begge kjønn, mm. og, og har vært det lenge, men nu blir jo kvinnene også tvunget inn dit. Mm bor så tett sammen over så lang tid? Ja,
12: er, og så er det jo litt sånn morsomt på mange måter at når det er første året med alminnelig verneplikt for kvinner så blir dette en stor sak. Det har vært kvinner som har levet sammen med som har i forsvaret i årets vis. Det er mennes og seks som har vært i forsvaret i, det i, forsvaret i Så det er på en måte litt, litt forunderlig måte at dette kommer opp nå parallelt med at kvinner får også alminnelig verneplikt, men vi tänker vel at eh, hvordan den skal relateres til hverandre, om det er forsvaret eller samfunnet generelt, er temar og eh, noe som man må jobbe med på andre måter enn å lovregulere hva som er lov og ikke lov. Det vil ikke føre til noen automatisk ändring. Det vil ikke føre til at noen ja ting på en annen måte, eller la være å ha samleie eller andre former for seksuell aktivitet. Et forbud virker ikke på den måten. Hvis du skal ha endring i hvordan en velger å ha seks sammen, eller om en skal ha seks sammen i forsvaret i en kaserne, så må du heller jobbe med både på individnivå og på gruppenivå med holdninger. Hvordan vil vi ha det sammen? Hvordan vi vil vi ha det som kollegaer? Hvordan vil ikke minst ledelsen at... Uh, en som medarbeider skal kunne ha det at en er opptatt av å jobbe med og ha gode kommunikasjonslinjer slik at det blir mulig å snakke med sin leder for eksempel.
1: For når du sier at du jobber med holdningsskapende arbeid, er det for å sørge for at folk ikke har sex? Eller er det for å sørge for at folk ikke generer andre, eller selvfølgelig at, at overgrep ikke begås? Det er jo solklart.
11: Det er jo selvfølgelig først og fremst at overgrep ikke begår, og så er det at det ikke skal være støtende i forhold til andra. Så vi ønsker å fortsette å ha fokus på holdningsskapende arbeid, og det ønsker vi å gjøre også sammen med tillitsvalgtsordningen. Og jeg er helt sikker på at regler eller regel, så vil vi sammen med de tillitsvalgte til de vernepliktige greie å komme frem til gode ordninger som vi alle kan leve med.
1: Hva tror du om det at det kanske blir enda mer pirrende og, og finns et bøttekott hvis det faktiskt blir håndhevet i militærloven og MP at dette må i hvert fall ikke skje?
10: Jeg tror ikke det vil være noe mer pirrende den årsak. Jeg tror det er ganske klart at slike handlinger ikke skal foregå pleier. Men, men, men tror du virkelig at det vil holde opp? Tror, tror du det? Fordi til, til, altså, folk er folk og har vært i umiddelige tider. Ja, men da vil det være lettere å kunne håndheve loven likt på alle lærere.
1: Men hva slags straff skal det være hvis man er tatt, skal det være forskjellig mellom man og kvinne, kvinne og
10: kvinne, mann og mann? Jeg skal ikke diskutere hvilke sanksjonsmuligheter forsvarsledelsen skal velge å bruke, men jeg får likhet for loven.
12: Det er jo litt trist at vi diskuterer seksualitet med straff, inngangs... like. jo, men med straff som inngangsport til diskusjon. Sex og seksualitet, altså sex er noe som bekrefter en som menneske og er på en måte en av de største drivkraftene i livet for de aller fleste. Å ha på en straff som utgangspunkt for å regulere hvordan en forsvarer skal kunne være kollegaer og medarbeidere, det, tenker jeg, er kanskje ikke denne gode veien å gå.
1: I Sparta ble det jo dyrket som noe som skulle gi soldatene samhold og kampvilje. Uten at det skal gå så langt, så virker det jo som om dere ikke er helt, er helt på linje med de tillitsvalgte her.
11: Nej altså i det store da, så har vi et svært godt forhold med de tillitsvalgte, og vi er stort sett enige om det allermeste, og vi er enige om målet her, men vi er litt ulike, uenige om virke. Men hva er målet? Er
1: du, er du ikke av sex, har du ikke usjonert andre? Ja.
11: Det er først og fremst ikke å støte andre gjennom at man bor tett sammen og at man er mange. Vi ønsker å folk med, med ulik seksuell bakgrunn og leggning. Vi ønsker å rekruttere med religiøs og, et, og ulik etnisitet. Så når man bor sammen på det måten så ønsker vi at det ikke skal være støtene om for andre.
1: Takk skal dere ha, alle sammen. Tore Holte-Follestad, seksolog, dagleder i Seks og Samfunn, Tom Simonsen, direktør for personalavdelingen i Forsvarsstaben, og Sigurd Svensen, landstillingsvalgt i Forsvaret. Det 35 år gamle forbudet mot proffboksing i Norge er nesten historie. Det ble klart nylig da verdens beste kvinnelige profesjonelle bokser, Cecilia Brekkhus, fikk dispensasjon for å bokse proffkamp i Oslo. Kampen skal foregå til høsten, og i første omgang er forbudet bare opphøvet for dette ene Inge Unnerise i Kirkeby, overlege ved nevrokirurgisk avdeling ved Rikshospitalet Universitetssykehus i Oslo. Hvordan reagerer du på at det nå skal bokses proffkamp i Norge?
13: Jeg tänker at det er de norske politikerne, de vi har valt i Stortinget, som bestemmer hva som er lov og ikke lovlig, og legger føringene for det, og så forholder vi oss til det.
1: Og hvordan forholder du dig til det? vad synes du om
13: det? Jeg skal ikke syne så mye om at det skal skje en boksekamp til høsten, men det jeg tenker rundt å tillate proffboksing i Norge, det er at vi må ikke... Gå i den fellen og tro at det ikke lenger er farlig å drive proffboksing, selv om det er blitt lov, eller selv om loven mot proffboksing er opphevet, og det gir tilatelse nå til en proffkamp.
1: Vi skal komme tilbake til hva farene består i. Men til tross for at det fortsatt er farlig, så ønsker regjeringen å oppheve forbudet på permanent basis mot proffboksing. Morten Stordalen, stortingsrepresentant for regjeringspartiet FRP, gjør det ikke inntrykk å, å høre
14: hvilke, at det er fare forbundt med det? La meg først si det at det er en risiko og en fare for all idrett. Og jeg er nå først glad for det at vi nå kan komme oss ut av det selskapet med Nordkorea, det eneste land i verden som forbyr proffboksing. Så synes jeg det er bra at vi nå harmoniserer dette her. Når selv IOC har inkludert proffboksere i neste OL, så synes jeg jeg vil om Norge stopper utsida. Så er det sånn som jeg sier, det er en risiko med all idrett. Du ser det i fotball, du ser det i sykling, du ser i ishockey, mange idretter, hvor det er en risko. Det vill det alltid vara. Eh uh, så är det med Kyrkeby för i debatt och jag vet att hon har uh, dragit för forskning som har gjort både i USA och Asia, Och där vill jag minna om att detta handlar med Europa och europeiska regler vi ska följa i Norge och ikke de asiatiska eller amerikanske.
1: Inte uh, Kyrkeby allörst den forskningen, oavsett var den har hämtats ifrån. Vad säger den? Vad är risikon?
13: Huvudforskningen den störste kliniska undersökelsen som har gjorts den kommer fra England. Og den viser at har du bokset proffboksing i mer enn ti år, og du undersøkes klinisk ved vanlig så såkalt neurologisk undersøkelse når du er 50 år eller eldre, så finner man at nesten 50 prosent av de proffbokserne har fått boksedemens.
1: Hva, hva består det? Hva skjer?
13: Det består av at du husker dårlig, du er ustø, du snakker uklart, du får humørsvingninger, du vet ikke helt forskjell på at ja, det blir sjalu uten at det er grunn for det, og det blir, det blir veldig vanskelig ofte å leve med disse menneskene som har denne form for boksedemens.
1: Stordalen, alt er risikofylt, men... Detta är et ett vi har haft länge, då kunde vi väl bara fortsätta att ha
14: det för di tobaksrökning hade kanske heller inte blivit till att vi kom på marknaden då. Ja, men så er det nog med det då att varför ska man förby ting man själv är emot? Eh, jag är lite av det, men boxing for att det har starka meninger om det. Alltså minner jag mig att där bland annat breckus. Alltså nu har vi alltså ja, hänt sig sånn. det
1: en en av vår främsta neurokirurgi det är ju liksom i den
14: personliga meningen det går på. Nej nej men, men det är det är ja, rart som man säger när alla andre länder ja. i världen, ikk sant? Ja men du man man snackar
1: vi
13: vi om vi snackar om detta med farliga medicinska skadevirkningar av boxen boxning i sig är den som har noe med att avgöra men boxingen till att eller rike eller proffsboxingen till att eller men jag bare uppmodar till att man ikke går i den fällan och tror att det ikke är lika farligt som det var før. och att man skall göra det man kan för att det blir tryggast möjligt. Eh uh, det är viktig att vite att disse skaderisikoner finnns. Man kan inte lägga ner ett täppe och där nästan så hade jag varit in personlig rådgivare så hade jag anbefallt jag inte angriper det medicinska men heller se si att vi vill ha eh uh, proffboxning för det vi önskar att proffboxningen skall finnas Sted, og det er sånn i Norge at vi vil ha frie til å gjøre det vi vil, og vil vi vil ha frie til
1: Stordalen, er det en ideologisk kamp du kjemper, fordi vi skal være frie til å utsette oss for fare?
14: Ja, men det som jeg sier at det er jo en fare ved veldig mye her i samfunnet og veldig mange idretter, og ja, veldig mange ting de foretar, de foretar oss. Eh, og så er det sånn at eh, for Fremskrittspartiet så er det viktig å legge til rette for at man kan faktisk utøve den idretten som man gjør ellers i verden. Og så lenge det er nordmenn som bokser, eh, så synes jeg det er på en måte bra at det kan ske hjemme i Norge, med kontrollert former, eh, for det kan virksomheten at de som er imot det synes det er helt greit så lenge man bokser utenfor Norge. Eh, og så som jeg sier, så er det forbundet med fare og risiko. Det er ikke og ja, og den faren er like stor som, men, om kampen foregår det, i...
1: Unnskyld, unnskyld et lite øyeblikk. Du sitter jo i Tønsberg, og vi sitter her den faren er like stor om du blir bokset mot hodet i Norge enn i USA eller Storbritannia, uansett hvor forskningen hentet fra.
14: Ne, men vet du hva? Det som jeg sier det er at man skiljer disse regelverkene som man har i Asia, eller USA, eller Europa. Det er like Europa, ikke farlig, det er like for, Ja, men det ja, ja, ferdig. For Europa er de strengeste reglene. Og så er det sånn da, at jo, det skjer skader der som i mange andre idretter. Og jeg har ikke hørt om man har tatt ord for forbud av andre idretter. Det har et alvorlig hendelsin for fotballen, ikke sant? Hodeskader så då det man har uh, haft i uh, cykling, man har i uh, ishockey, men där är ju det olyck, du ramlar eller
1: du du, du snubblar i fotboll. Här går man ju in för att
14: slå vid andra i hode en nei, knockout. Og det
2: är ingen andra Stordalen.
14: Jag har på det. Det är akkurat där missförstås. Jag har varit och sett boxningskamper jag. Både i Tünsberg och sett amatörer, jag har varit och sett uh, proffsboxare, netto för att se vad det som sker och vad som föregår. Och jag har sett boxare som blir uh, då stoppade av medicinsk personal under kampen för dem de själv vill. Och det handlar inte om att man skall slå mot hode för att skada andra. Det handlar om poäng. Det handlar inte om att slå oh, det så
13: Det handlar om att slå för att vinna och du får flest poäng och det störst chans för att vinna om du träffar hode och gör motståndaren ju bevisstlös. Men men poeng, og det er det ja men det är det man man sätter sig in i. Ja nej 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 i amatörboxning får man mest med poäng, men i proffsboxning avgörs de fleste kamparna på knockout. Muhammed Ali gick 61 kamper. Han vant 57. Og eller, han tappte... Han, ja, det han, han,
14: han, ja, han tar feil her, vet du, da, nei, nei. 61
13: proffkamper, og han vant alle, bortsett fra fem. Og 37, den vant han på knockout.
1: Takk skal dere ha. Jeg må slå knockout for sendingen. Takk Ingeun Riese Kirkeby og Morten Stordalen. Takk også til ansvarlig for sendingen Dag Dørum, teknisk ansvarlig Lisbeth Selderreite, Ugo Fajmerelle var programleder i Dagsnytt 18 i dag, Go et och medadag.
9: flere podcaster på Nko podcast.